0: Olá, belezinhas e abelhudos. tudo bom com vocês? Eu tô meio atrasada nas entregas, né? Final de período, a correria normal da vida de adulto que nos força demandas que não são nossas. Eu não sei qual é a ideia que você tem de mim, eu nem sei se nos conhecemos pessoalmente para você ter alguma ideia sobre mim, mas é bem provável que duas pessoas não tenham a mesma ideia sobre mim. Mas se tiverem, se lembrem. Que a associação de três ou mais pessoas é tipificado como formação de quadrilha pelo artigo 288 do Código Penal Brasileiro. Ou talvez eu só esteja sendo uma quariana errada, muito errada. Nunca poderemos ter certeza ao certo. Então, para ajudar, vai aqui uma dica. É que eu não sou boazinha. Sabe, não sou meiguinha, não sou dócil, entendeu? Eu sinto olhos monumentais, eu tenho pavio curto, eu tenho que fazer um, um esforço tremendo para não pular no pescoço das pessoas no meio da rua e não esganar metade da humanidade. Conceitos de bondade e maldade são tão incompletos e com significantes significados tão flutuantes que não podem ser vistos como universais assim como nada na vida nada é universal e nada é neutro mas esse é um assunto para outro momento tem um ditado de Urubá que nos fala o seguinte preparamos a cela e a cabra se apresenta é um fardo para a linhagem da cabra e como boa pesquisadora sempre penso nas perguntas na hora que li isso pensei eu não preciso reagir a tudo só o que importa mas o que importa? Às vezes fico pensando, caco os meus botões, o quanto somos levados sempre a estar no eterno estado de alerta e eu nem consigo mais viver assim, sendo bombardeado o tempo todo de adrenalina e noradrenalina. Apesar de respeitar a vantagem evolutiva que isso deve ter sido para os meus ancestrais, vivendo num ambiente hostil, analgésico, geladeira e controle remoto... Eles tinham que reagir mesmo, afinal, o camarão que dorme, a onda leva, mas eu gostaria de falar de camarão e Wagner Moura em outro momento, tá bom? Aqui vale um dos meus famosos adendos que me são tão particulares. Na Dove, tem toda uma análise especial sobre essa perspectiva evolutiva. Vocês poderiam se apropriar dela. Se das perguntas que sempre faço, pois tenho cá comigo mais perguntas que respostas, numa curiosidade tamanha, reflito se o mais importante é se controlar e não reagir a tudo, ou como reagir, ou um tênue equilíbrio entre os dois. O famoso quem me conhece sabe... Se eu quiser fumar eu fumo, se eu quiser beber eu bebo. Eu pago tudo que eu consumo, com suor de meu emprego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Essa música desse filho de Ogum, que é quem traz a lição de hoje, ouço duas grandes verdades sobre mim. A primeira, o que eu não entrego falando, eu entrego na expressão. Afinal, mel é doce, mas também é bom para tosse. Mas eu não gosto de ser injusta. Podem me acusar de ter sido exagerada, mas nunca injusta. Contudo, essa é a segunda verdade sobre mim. Durante muito tempo muito, muito tempo minha tendência foi reagir a tudo e de forma muito desproporcional, levando em consideração que eu tenho um metro e meio de altura e peso um pouco mais de 50 quilos. Por favor, me chame para doar sangue. Agora eu posso, é sério, é meu grande sonho. E talvez agora eu entenda o porquê da demora desse episódio. Eu precisava passar pelo período que eu passei, ter os atravessamentos e atrapalhamentos que tive. E que período, senhoras e senhores, que período. Teve de colega de faculdade do meu irmão achando que seria interessante no primeiro contato comigo salientar o quanto minha voz é alta, e olha que ele nem tinha ouvido minha gargalhada ainda. Tá, eu posso até fazer um esforço intelectual crossfiteiro para entender que ele quis me elogiar. Pois isso já aconteceu comigo. De pessoas se interessarem por mim, pela minha risada ou por minha voz alta e potente. Aliás, foi importantíssimo isso para mim. Para entender que ser quem eu sou não é e nunca será errado. Mas até para elogiar a gente precisa ter minimamente noção. Principalmente quando entendemos que nossa língua tem uma carga etimológica, que é aquela que se refere à origem das palavras, e uma carga semântica, que é que se refere ao significado, o sentido. Esses dois fatores demonstram o quanto nossa língua é extremamente colonizada, sexista e racista. Não dá, e nem essa lutar, tentar ressignificar tudo. E quem inventou isso que se comprometa com a mudança e ressignificação? Esse não é o meu trabalho. Sobre isso eu me posicionei, de forma assertiva, no meu linguajar bem nato, de papo reto que não faz curva. Nas outras tretas estava meio errada, ou meio certa, dependendo do que eu quero reforçar. E pelo menos em uma errada, por resvalo, o que me faz lembrar de um episódio específico. um dia um amigo mandou mensagem meio que desesperado porque rolou uma treta no seu exebé, um terreiro que ele frequentava os detalhes não importam muito até mesmo porque eu não lembro mas sei que na hora me lembrei do Itan Ogun. e se você não sabe o que são Itãs, são histórias mas como bem me disse um babalorixá um dia se a gente não trouxer para nossa vida e espelhar isso no nosso cotidiano não passam de histórias e as contamos para serem mais em África contamos histórias para fazer o medo dormir. E Ogun, através da história que conta o seu retorno da guerra, nos diz o seguinte. Ogun era o rei de Ire. Oni Ire. Ogun Ire. Conta-se que tendo partido para a guerra, Ogun retornou a Ire depois de muito tempo. Chegou num dia em que se realizava um ritual sagrado que exigia a guarda total do silêncio. Ninguém podia falar com ninguém, ninguém podia dirigir o olhar para ninguém. Algum sentia sede e fome, mas ninguém o atendia, ninguém o ouvia, ninguém falava com ele. Algum pensou que não havia sido reconhecido, logo ele, o rei de Irê, e se sentiu desrespeitado. E com a espada em punho... Ogum pôs-se a destruir a tudo e a todos. Cortou a cabeça dos seus súditos, lavando-se com sangue. Ogum estava vingado. Mas então a cerimônia religiosa terminou, e com ela a imposição do silêncio foi suspensa. E mais do que imediatamente, o filho de Ogum, acompanhado por um grupo de súditos e ilustres homens, confortavelmente salvos da matança, Veio à procura do pai, lhe rendendo as homenagens devidas ao rei, o grande guerreiro Ogun. Mas Ogun estava inconsolável. Por precipitação, não se dera conta das regras de uma cerimônia tão importante para todo o reino. Ogun estava arrependido de sua intolerância, envergonhado por tamanha precipitação, matando quase todos os habitantes da sua cidade. Ogun sentia que já não podia ser o rei. De noite, em autopunição, sem medida para o seu tormento ou espaço para autocompaixão. E só até aqui eu teria tanta coisa para falar sobre algum. A primeira seria, quem tem medo vive pela metade. Poderia falar sobre tática, estratégia sobre conhecer todas as regras e quebrá-las uma a uma, sobre como algum foi extremamente generoso com o orixá e, Oxóssi, e até mesmo como numa guerra o elo mais fraco, não são os ilustres que estão confortavelmente salvos. Mas deixa para o próximo. Mas queria falar do conselho que naquele momento saiu da minha boca. A importância de saber a hora de empunhar a espada e a hora de dançar com ela junto ao coração. Mas sem nunca abandonar nossas ferramentas de batalha. Não vou, e definitivamente nem combina comigo, a elaboração de um discurso pacifista de faz de conta. Eu sei bem o que é viver numa lógica que é necessário sempre se estar a postos. E o quanto isso é desgastante. E se você não se lembra de nenhuma situação que se encaixe nisso... Você deve ser abarcado por inúmeros privilégios e nem se dá conta. Algum era, rei. Algum é, rei. Sempre foi e sempre será. Isso não faz ele ter menos responsabilidade por seus atos. Muito menos sua raiva ou sua boa intenção podem ser usados como desculpa para justificar suas ações... Aliás, de boa intenção, o inferno está cheio. Nunca eu acredite em inferno, e muito menos acredite em boa intenção. E foi exatamente o que eu falei na ligação para aquele amigo, que já esperava um longo sermão, mas recebeu um colo para descansar. Eu fiz o possível para apaziguar a situação. Por que eu faço isso? O que eu sei, o que é estar perdida, precisando de uma palavra amiga. E mesmo que eu não tenha tido, se eu posso dar, eu darei. E isso é o que eu sou. Ogum nos diz que na hora de sentir sua raiva sinta, mas não faça ela respingar em ninguém. Ter raiva é digno. Não se sentir respeitado, se sentir preterido, sentir ciúme, se incomodar quando algo não vai como você deseja, está tudo bem. Mas o que o outro tem com isso? Absolutamente ninguém tem responsabilidade ou culpa sobre como você se sente, assim como não é sua responsabilidade ou culpa como o outro se sente. Mas isso não te exime de ter responsabilidade sobre como você age. Dentro da tradição yorubá, existe algo chamado apelé, que pode ser traduzido como caráter, mas sem todo o peso semântico eurocêntrico. Caráter aqui se relaciona com a sua conduta, suas palavras, suas escolhas, suas companhias. E isso é de total responsa sua. Mas caso queira se sentir menos pressionado, a teoria também é muito importante. Mas até isso não te desresponsabiliza. Enfim, vamos conversar sobre isso depois? Ogum nos diz, quando for usar o mariô, você precisa ter consciência de que mariô também é coroa. E coroa é na cabeça. Ser feliz é melhor que ser rei. E um rei feliz é um rei melhor. E sem medidas para seu tormento, ou espaço para a autocompaixão, Ogun foi para a montanha mais alta de Ire. Enfiou sua espada no chão e no mesmo segundo a terra se abriu e ele foi tragado solo abaixo. Ogum estava no Orum, o céu dos deuses. Não era mais humano, tornara-se um orixá. Até o maior guerreiro sabe a hora de enfiar a espada na terra e descansar. E talvez descansar seja rever suas responsabilidades e comprometimentos, rever suas ações... Descansar é caminhar seu caminho de mãos dadas com a sua verdade. Abrir mão de tanto ego, da certeza e controle de tudo. Eu sei que reagir da a impressão que estamos fazendo algo. Não reaja, se organize. E talvez aí, nesse momento, você aprenda a batalhar boas batalhas, as suas batalhas. E entenda que nem todas são para você. Eu sou Freitas, graduanda de pedagogia, estudante de libras e saberes ancestrais oriundos de terreiro e uma eterna Yao de Oxum. E acredito que existe uma outra forma de experimentar um mundo e você pode me achar em todas as redes com o mesmo arroba, vendemos mel. Aguatei abelhinhas e abelhões e até breve, família.